1: Frankreich, Professor. La Belle France, das Land der Kultur und der Lebensfreude. Jacques Offenbach, die Kathedrale von Chartres. Émile Sola, die Folie Bergère, Champagner, Trüffeln, Schnecken mit Knoblauch. <lacht> Wie ich schon
2: des Öfteren Gelegenheit hatte, festzustellen, mein lieber Hedge. Sie besitzen einen bemerkenswerten Sinn für das Unwesentliche.
1: So.
3: Zum Express nach Paris bitte einsteigen und die Türen Der
1: Zug fährt ab. Was hätte ich denn Ihrer Meinung nach erwähnen sollen, Professor?
2: Vor allem doch dieses, dass sich in Frankreich zurzeit ein für unsere gesamte Zivilisation bedeutungsvoller, ja, wegweisender Prozess vollzieht. Ich meine die Verbindung von Wissenschaft und Technik auf der einen Seite und äh. von kreativer Fantasie auf der anderen. Da denken Sie nur an Jules Verne, Meister des wissenschaftlichen Romans. Ja. Oder einen großen Pionier der Kinematographie, Georges Lumier, den wir erst unlängst in London...
4: Oh. Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich hier so unvermittelt einbringe. Ach, Sie Aber das Damenabteil ist von einem ganzen französischen Nonnenkloster besetzt. Da dachte ich dann doch lieber... Sie gestatten doch.
2: Aber bitte, Madame.
4: Wenn Ihnen ist noch Platz, Sie machen einen vertrauenerweckenden Eindruck. oder da dachte ich mir, hier kann eine alleinreisende Dame...
2: Miss Chitterley, wenn ich nicht irre.
4: Wie ist denn das zu fassen? Professor Van Dusen.
2: Eine wahrhaft erfreuliche Überraschung. Darf ich vorstellen, Mr. Hutchison Hedge, mein getreuer Begleiter und Künstler, Miss Mary
1: Chitterley. löschen Sie Ihre Zigarre, Hedge eine echte Henry Clay. Zwei Stück beim königlich britischen Hoflieferanten. Gerade erst angeraucht. Aber was soll's? Ich machte sie aus und wunderte mich nur ein bisschen über den Professor. Höflichkeit den Damen gegenüber ist ansonsten nicht seine starke Seite. Doch das klärte sich schnell auf. Mary Chitterley war, wie er mir erzählte, vor Jahren seine Lieblingsschülerin gewesen, und das nicht nur deshalb, weil es sich bei ihr um die erste und einzige Studentin am Physikalischen Institut der Universität gehandelt hatte. Sie war hochbegabt und hätte es zur ersten Professorin der USA bringen können, wenn ihr nicht ganz plötzlich beide Eltern gestorben wären. Eine traurige Geschichte. Sie musste die Universität verlassen und sich allein durchschlagen.
4: Und was kann heutzutage ein alleinstehendes Mädchen tun? Das ist zwar eine gute Ausbildung, hat aber keinen roten Cent in der Tasche. Ich bin Lehrerin geworden. Ach. Ja. Zuerst in den Staaten, dann in England, in einer privaten Mädchenschule. Das können Sie sich nicht vorstellen, Professor. Oh, doch. Oh, ja. Die Kolleginnen, grimmige alte Schachtel, ja, die ja. Schülerinnen borniert und die Eltern hochnäsig bis zum nicht mehr. Alles Lords und Millionäre. Also nach ein paar Jahren, da hatte ich dann genug. Ich setzte eine Annonce in die Times. Gestern Nachmittag erschien ein würdiger älterer Herr aus Paris, der sich zufällig in London aufhielt und da engagierte mich als Gouvernante für seine Tochter. Und jetzt bin ich also hier, unterwegs zu neuen Ufern.
2: Oh, 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 ein Jammer, meine liebe Miss Chatterley. Was für eine Karriere hätte Ihnen in der Welt der Wissenschaft offen gestanden? Hm.
4: Das ist vorbei, Professor Schwamm, drüber. Reden wir lieber von Ihnen. Oh. Was Sie so in der Zwischenzeit gemacht haben, weiß ich natürlich. So in großen Zügen. Ich habe die Fachpresse verfolgt. Ich kenne Ihre genialen Forschungen und Erfindungen. Ich bitte Sie. Aber ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie sich jetzt in Europa aufhalten. Ja. ja was ist los, Professor? Äh, Bildungsreise? Kuraufenthalt? Oder nur mal ein bisschen frischer Wind um die Nase?
2: Vor allem etwas, meine liebe Miss Chatterley... Meine Ärzte meine Ärzte waren der Meinung, und ich musste ihnen darin zustimmen, dass meine angegriffene Gesundheit eine längere Reise unumgänglich machte. Vor allem aber brauche ich Ruhe, um fernab vom akademischen Getriebe meine Grundzüge einer atomaren Strukturtheorie der Elemente endgültig auszuformulieren. So kommt es denn, dass wir, ich und äh, Mr. Hedge, seit nunmehr einem guten Dreivierteljahr durch die alte Welt reisen.
1: In dieser Zeit der Ruhe zwischen Mai 1903 und Februar 1904 hatte der Professor neben seiner wissenschaftlichen Arbeit vier sensationelle Kriminalfälle gelöst. Auf hoher See, in Schottland und schließlich in London. Sie wissen es natürlich, Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen, genannt die Denkmaschine, ist nicht nur der bedeutendste Wissenschaftler unserer Zeit, sondern auch der größte Amateurkriminologe, den die Welt je gesehen hat. Und wie sich sehr bald herausstellte, sollte ihm das zufällige Zusammentreffen mit Mary Chitterly den fünften großen Fall bescheren.
3: Gäste aus Großbritannien werden gemeldet, sich zur zollamtlichen Abfertigung mit ihrem Gepäck in der Zollhalle des Bahnhofs einzufinden.
1: Wie immer bei solchen Gelegenheiten war in der riesigen, kahlen Halle nur ein einziger Schalter geöffnet, hinter dem ein mürrischer Beamter die Passagiere so langsam abfertigte, als ob er jede extra Minute bezahlt bekäme. Der Professor und ich warteten geduldig, bis die Reihe an uns kam. Und wie wir so Schritt für Schritt mit unseren Koffern vorrückten, schlängelte sich ein leicht schmutzig wirkendes Individuum an uns heran.
0: Bilder, Monsieur, Postkarten, hochkünstlerische Aufnahmen weiblicher Schönheit, echte Fotografien, Monsieur, naturgetreu bis ins letzte Detail, bis ins allerletzte, Monsieur.
1: Hier, jetzt sehen Sie, zerschwinden ja, Sie. Noch keine Postkarten, Monsieur? Na, ah, ich verstehe. Messieurs sind Kenner, Messieurs suchen das Besondere. Da sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Hier, hier in meiner Tasche, Monsieur. etwas ganz Neues, Unerhörtes. Ein Kinematographenfilm, Monsieur. Charmante Frauen bieten sich Ihnen hüllenlos da in ständig wechselnden Posen. Magnifique, Monsieur. alles lebt, alles bewegt sich. Das ist
5: einmalig, Monsieur. das haben Sie noch nicht
1: gesehen. Ziehen Sie endlich ab, Sie Schwurzweg. Diese Franzosen. Da können Sie mal sehen, Professor, wozu die ihre geliebte Kinematografie missbrauchen.
2: Wie bei Ihnen üblich, mein lieber Hedge, schließen Sie ohne Überlegung vom Einzelfall aufs Allgemeine. Die Kinematografie als solche. Sie
1: sind schön. dran, Professor. Ah
2: ja.
6: Schön. Haben Sie etwas zu verzollen? Nein, nein. Ich habe nichts zu verzollen.
1: Der Beamte war gnädig, glaubte, dass wir nichts zu verzollen hatten und winkte uns durch. Wir blieben aber noch neben dem Schalter stehen und warteten auf Miss Chitterley. Fünf Minuten später erschien sie mit zwei kräftigen Dienstmännern und ihrem großen Schrankkoffer, den sie aus dem Gepäckwagen geholt hatte.
6: Etwas zu verzollen, Mademoiselle? Parfum, Alkohol, Kaffee, Tee?
4: Nur ein paar Kleinigkeiten zum persönlichen Gebrauch.
6: Eh bien, machen Sie auf.
4: Was? Den großen Koffer? Oui, oui. Aber da sind nur Kleider drin und Wäsche. Glauben Sie mir, Monsieur.
6: Die Zollbehörde glaubt nicht, Mademoiselle. Die Zollbehörde prüft. Aufmachen Sie.
4: Schön, wenn es unbedingt sein muss. Das ist so merkwürdig Der Knoten will nicht aufgehen
2: gestatten Sie, Miss Chatterley, kann ich Ihnen helfen?
1: Schon seit einigen Sekunden hatte Van Dusen den Knoten des Stricks aufmerksam betrachtet mit dem der Koffer zur zusätzlichen Sicherheit außen umschnürt war Jetzt machte er eine knappe Handbewegung zog kurz an einem Ende des Stricks und der komplizierte Knoten löste sich wie durch ein Wunder in
6: nichts
4: auf. Danke, Professor.
6: Bitte, bitte.
4: Ich verstehe das nicht. Den Knoten habe ich nicht gemacht, da bin Ach. ich ganz sicher.
6: Halten Sie uns nicht auf, Mademoiselle. Lakele, den Schlüssel zu bekommen.
4: Schlüssel? Ach, ja, natürlich. Ja, da ist er ja schon da. Das kann doch nicht sein.
6: Hallo, bit, schließen Sie auf.
4: Der Schlüssel passt nicht.
6: Ah, was Sie nicht sagen. Sehr verdächtig, Mademoiselle. Wir müssen aufbrechen, diese Koffer.
4: Ich kann mir das nicht erklären.
6: Äußerst interessant. Oh la la, was ist das, Mademoiselle? Kleider und Wäsche, eh? Das ist eine tote Mann. In ihre Koffer, Mademoiselle. Ah,
2: aber das ist doch Monsieur Georges Lumier, Ohne jeden
1: Zweifel. In Miss Chitterleys Koffer lag der große Pionier der Kinematographie, wie Van Dusen ihn genannt hatte. Sehr still und sehr tot. Noch vor wenigen Tagen hatten wir ihn in London getroffen, wo er sich mit seiner ganzen Mannschaft zur Uraufführung seines neuesten Filmwerks eingestellt hatte die Kinder des Kapitän Grant nach Jules Verne. Professor Van Dusen, an der Entwicklung der Kinematografie höchst interessiert, hatte sich des Längeren mit ihm und seinem intelligenten jungen Assistenten Guy Marischal unterhalten. Beide waren Artisten gewesen, Zauberkünstler, Akrobaten, hatten dann aber sehr schnell die Möglichkeiten erkannt, die ihnen die neue Technik der lebenden Bilder bot. Mit vereinten Kräften, Glück und Genie war es Lumier gelungen, aus einer Rummelplatzattraktion eine Kunst zu machen. Und ein gutes Geschäft. Und jetzt? Fini, wie die Franzosen sagen. Unter höchst merkwürdigen Umständen.
6: Ah, Monsieur, Sie kennen diese Tote, So ist es.
4: Aber das ist nicht Monsieur Lumier. Sie müssen sich irren, Professor. Ich irre
2: mich nie, Miss Chitalet.
4: Monsieur Limier sieht ganz anders aus, viel älter.
6: Schweigen Sie, Mademoiselle. Sie alle warten hier, bis kommt La Police.
1: La Police kam, eine halbe Stunde später, an ihrer Spitze ein gewisser Inspekteur, Poubelle, von der Sûreté. Er informierte sich kurz über die Situation und schritt dann zur Tat.
7: Dupont, schaffen Sie den Koffer mit der Leiche ins Labor. Mademoiselle, Sie sind festgenommen. Was? Und wer sind Sie, Monsieur? Mein Name ist Van Dusen. Professor Dr. 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 Augustus hey. Van Dusen. Ah, okay, Surprise. Ich bin entzückt, Monsieur le Professeur, den großen Kriminologen in Person vor mir zu sehen. Was für ein Jammer, dass ich nicht auch Gelegenheit haben werde, Ihre genialen Methoden in der Praxis zu studieren. Aber dieser Fall, Monsieur le Professeur, ist ja wohl sonnenklar. Mademoiselle Chatterley ist die Täterin, ganz ohne Frage.
2: Aber wieso? Da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht ganz so sicher,
7: Inspektor. Sie haben Zweifel? Äh, gestatten Sie, dass ich äh, mit meinem Freund
2: Mr. Hedge... Enfanté,
7: Monsieur. Äh, ja,
2: Sie zur Sauté begleite. Ich nehme ein gewisses Interesse an Miss Chittelet Schicksal.
7: Aber mit Freuden, Professor. Wie sagt man bei Ihnen, zwei Köpfe denken mehr als einer, n'est-ce
1: So fuhren wir denn alle zur Sûreté, dem Hauptquartier der Pariser Kriminalpolizei. Und trotz der späten Stunde, es war 8 Uhr abends, am 9. Februar 1904, falls Sie das genaue Datum interessiert, begann Inspektor Poubel sofort
7: mit dem Verhör. Wie kommt die Leiche von Monsieur Lumier in Ihren Koffer, Mademoiselle?
4: wenn Sie mich das noch hundertmal fragen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Tote nicht Monsieur Lemier ist. Na aber,
7: Mademoiselle, keine Ausflüchte. Gestehen Sie endlich, wann haben Sie ihn ermordet, warum haben Sie ihn ermordet, wie haben Sie ihn ermordet. Reden Sie, Mademoiselle. Erlauben Sie, Inspektor.
2: Vielleicht kommen wir weiter, wenn ich, Miss Chedeli, einige Fragen stelle.
7: Sie bringen mich in Verlegenheit, Professor, die Vorschriften. Aber in Ihrem Fall, sind immerhin Professor van Dusen. Eh bien, fragen Sie. Merci.
2: Miss Chetelet, die Angelegenheit ist sehr ernst. Und schon in Ihrem eigenen Interesse müssen wir uns gemeinsam bemühen, hier auf den Grund zu gehen. Sie haben mehrmals erklärt, bei dem Toten handele es sich nicht um Monsieur Lemier. Hm. Wie kommen Sie zu dieser eindeutig falschen Behauptung?
4: Wieso falsch? Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne Monsieur Lemier. Ah? Er hat mich gestern in London engagiert als Gouvernante. Ich habe Ihnen doch davon erzählt.
2: So, der würdige Franzose, der Sie auf Ihre Annonce hin als Gouvernante einstellte, nannte sich also Lumier.
4: Ja, Georges Lumier. Und er sah ganz anders aus als der kleine, kahlköpfige Mann in meinem Koffer. Hm, hm. Größernd, älter, mit einem langen, weißen Bart, durch und durch vornehm und solide.
2: Am besten erzählen Sie uns Ihre Geschichte im Zusammenhang von Anfang an mit allen Einzelheiten, an die Sie sich erinnern können. Wann erschien dieser angebliche Monsieur Lumier bei Ihnen?
4: Gestern Nachmittag um 5 äh, um, um Uhr in meiner kleinen Wohnung in Chelsea. Er hatte meine Anzeige in der Times gelesen. Meine Referenzen gefielen ihm und er wollte mich vom Fleck weg engagieren. Und weil er einen so respektablen Eindruck machte, sagte ich auch gleich zu. Seine einzige Bedingung, ich sollte die Stelle sofort antreten und schon am nächsten Morgen über den Kanal und nach Paris fahren.
2: Interessant.
4: Darauf war ich natürlich nicht vorbereitet, aber Monsieur Lemier versprach, sich um alles Nötige zu kümmern. Er ging und kam äh, etwa nach einer Stunde zurück, mit zwei Trägern und einem großen Schrankkoffer. Sehr interessant. Ich packte ja. meine Sachen und er nahm dann den Koffer mit, um ihn am cross bahnhof für mich aufzugeben.
2: Äußerst interessant.
4: Am nächsten Morgen bin ich dann losgefahren. In Paris sollte ich abgeholt werden. Ja, das ist alles.
7: Eine schöne Geschichte, Mademoiselle. Nur leider, leider sehr unwahrscheinlich.
4: Ob Sie mir glauben oder nicht, Inspektor, es ist die Wahrheit und ich bleibe dabei.
7: Daran wage ich zu zweifeln. Dupont, führen Sie Mademoiselle ab. Kommen Sie, Mademoiselle.
4: Sie glauben mir doch, Professor, bitte helfen Sie mir, ich bin unschuldig. Machen Sie
7: sich
2: keine Sorgen, meine liebe Miss Chatterley, ich werde mich um Ihren Fall kümmern.
7: Sehr galant, Professor, aber ich fürchte nicht einmal, Sie werden etwas für Mademoiselle tun können. Sie hält uns für dumm. Sie hat uns ein Märchen erzählt. Glauben Sie, Inspektor? Mais oui, Monsieur le Professeur. Gewiss, ein Teil der Geschichte ist ohne Frage wahr. Monsieur Lumier hat gestern Nachmittag gegen vier Uhr sein Londoner Hotel verlassen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Das haben Monsieur Maréchal und seine anderen Mitarbeiter ausgesagt die schon heute Morgen mit dem Nachtexpress in Paris eingetroffen sind und sowohl in London als auch bei uns Vermisstenanzeige erstattet haben. Monsieur Lumier hat eine Tochter. Er wollte, so nehme ich an, seinen Aufenthalt in London dazu benutzen, für sie eine englisch sprechende Gouvernante zu engagieren und traf infolgedessen Mademoiselle Chatterley. Und, Inspektor? Nun, das wird sich noch herausstellen, vielleicht ein Missverständnis. Vielleicht ist er ihr ja auch in irgendeiner Art zu nahe hm, Mademoiselle Chitterlay ist eine sehr energische junge Dame. Sie tötete ihn, versteckte die Leiche in ihrem Koffer und fuhr nach Paris, um sie hier, weit entfernt vom Tatort, verschwinden zu lassen. Das Märchen vom Großen Unbekannten. Verzeihen Sie, Professor, die Rohrpuste. Wie Sie sehen, sind wir in der Sûreté mit allen Errungenschaften der modernen Technik ausgestattet. Hm. Aha.
2: Der Laborbericht, wie ich vermute.
7: So ist es, Professor. Und? Was hat die Autopsie ergeben? Lumier wurde erwürgt. Erwürgt? Gestern Nachmittag zwischen drei und sieben Uhr. Das bestätigt meine Schlussfolgerungen. Schade. Sehr schade um den hübschen Kopf von Mademoiselle.
2: Inspektor, Miss Chatterley wird ihren hübschen Kopf noch viele Jahre auf ihren ebenso hübschen Schultern tragen. Davon bin ich fest überzeugt.
7: Aber Professor, Sie glauben mir doch nicht etwa... Verzeihen Sie, aber wenn es sich um Damen handelt, sind Amerikaner wirklich ein wenig naiv. Lassen Sie es sich von einem Franzosen sagen. Alle Frauen lügen immer. Diese Bemerkung halte ich für äußerst depressiert, Inspektor.
2: Aber davon ganz abgesehen, es geht hier weniger um Miss Chatterleys Glaubwürdigkeit als um ihre Intelligenz. Und für die lege ich meine Hand ins Feuer. Sie ist eine kluge Frau, Inspektor. Wäre sie tatsächlich Lumiers Mörderin, hätte sie sich erstens eine überzeugendere Geschichte ausgedacht und zweitens eine bessere Methode, seine Leiche zu verbergen. Ich halte Miss Chitterley für unschuldig <lacht> und werde für sie tun, was in meinen Kräften steht. Und das ist,
7: in aller Bescheidenheit gesagt, nicht wenig. Bravo. Wie immer Sie wollen, Professor. Es steht Ihnen frei, sich zu blamieren. <lacht> Wir werden sehen, Inspektor.
2: Ich logiere im Hotel de l'Opera. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Und äh, denken Sie ein bisschen nach. Über den Knoten und Strick zum Beispiel. Und über den Schlüssel, der nicht zum Schloss passt.
1: Ein typischer Fandusenabgang. Mysteriös und majestätisch. Es war spät geworden, wir fuhren ins Hotel und ruhten uns aus. Und der Fall ruhte auch. Bis zum nächsten Morgen.
4: Ich habe ein Gespräch für Professor
2: Van Dusen. Stellen Sie durch.
3: Hallo, hallo. Professor Van Dusen. Am Apparat. Sehr schön. Ich entnehme der Morgenpresse, dass Sie am Fall Lumier großes Interesse nehmen.
2: Mit wem spreche ich?
3: Meinen Namen, verehrter Professor, möchte ich einstweilen noch für mich behalten. Ich habe meine Gründe.
2: So, unter diesen Umständen halte ich es für besser, das Gespräch zu beenden. Leben Sie wohl, ich...
3: Legen Sie nicht auf, Professor. Machen Sie keinen Fehler. Wollen Sie nicht wissen, wer Lumier getötet hat und aus welchem Grund?
2: Ah, Sie kennen den Mörder von Lumier?
3: Oh ja, Professor. Ich weiß Bescheid. Dann sprechen Sie. Oh nein, Professor. So schnell geht das nicht. Vorher müssen wir noch ein paar Präliminarien klären. Was wären Ihnen meine Informationen wert? Äh, wie bitte? Verstehe ich recht. 20.000 Fr. 15.000 Fr. Na, sagen wir 10.000, aber keinen Centim weniger. Dafür erfahren Sie alles, was Sie wissen wollen. Einverstanden?
2: Das wäre zu überlegen.
3: Von mir aus, Professor, aber überlegen Sie nicht zu lange. Heute Mittag, Punkt 12, erwarte ich Sie am Grab des Kaisers.
2: Moment, Moment, äh, wie kann ich Sie identifizieren? Das ist
3: eigentlich nicht nötig. Jeder Kulturmensch und zu dieser auserlesenen Gruppe darf ich mich zählen, kennt den weltberühmten Professor van Dusen. Ich besitze eine Fotografie von Ihnen. Aber damit es kein Missverständnis gibt, werde ich mich kenntlich machen. Sagen wir, durch eine gelbe Nelke im Knopfloch. Gelbe Nelke. Nelke. Also dann bis zwölf, Professor. Ja. Am Grab des Kaisers. Und vergessen Sie die zehntausend Frauen nicht.
2: Monsieur, ich... Mein lieber Hedge, die Angelegenheit
1: kommt in Fluss. Sie haben mitgehört. Natürlich, Professor. Und wie ich Sie kenne, wollen Sie sich mit diesem... Kulturmenschen treffen. Das versteht sich. Und wo? Grab des Kaisers sagt mir gar nichts. Aber mein lieber Herr, ich werde den Franzosen
2: gab und gibt es nur einen Kaiser. Napoleon, den ersten und größten. Und zu seinem Grabmal im Invalidendom zu Füßen des Eiffeltums werden wir zu gegebener Zeit unsere
1: Schritte lenken. In der großen Kuppelhalle am Invalidendom drängten sich die Massen. Touristen aus allen nur möglichen Ländern und Fremdenführer, die in allen nur möglichen Sprachen das Lob Napoleons sangen.
4: Verraten von seinen Verbündeten, umringt von einer gewaltigen feindlichen Übermacht, im Rücken angegriffen durch die hinterlistigen Preußen, ging am 18. Juni 1815 zu Waterloo Napoleons Stern unter, und mit ihn Frankreichs Hamburg Frank und Lörd. Bei den Engländern,
7: wo er einige eigenen Größe entsprechend großen großem voraussetzte, der
2: Die Weltgeschichte, mein lieber Hedge, ist ein großer Trödelladen, aus dem sich jeder nach seinen Bedürfnissen bedient. Ja, schon drei Minuten nach zwölf Uhr unser unbekannter Freund scheint sich zu verspäten.
1: Wenn das Ganze nicht bloß ein schlechter Witz war.
2: Hedge, mit einem Professor von
1: Dusen treibt man keine Scherze. Sie sagen es, Professor. Drehen Sie sich mal um. Hm? Gelbe
3: Nelke hinter Ihnen. Professor von Dosen. Ja. Wir sind verabredet, wenn ich nicht irre. Ja, ja. Haben Sie das Geld bei sich? Ja. Darf ich dann bitten... Nicht so schnell, verehrter
2: Monsieur. Wie immer Sie heißen. Vorher muss ich mich überzeugen, ob Ihre Informationen tatsächlich 10.000 Frauen wert sind. Durchaus
3: verständlich, Professor. Ich habe...
1: Der Nächste, Bitte. Der Unbekannte mit der gelben Nelke war plötzlich umgefallen, aus einem sehr einleuchtenden Grund. In seinem Rücken, genau in der Höhe des Herzens, steckte der Griff eines Messers. Der Professor nahm sofort eine kurze Untersuchung vor, konnte aber nur noch den Tod feststellen. Das war wieder ein Fall für Inspektor Pubell. Und er ließ auch nicht lange auf sich warten.
7: Sie sind ein gefährlicher Mensch, Professor. Wo immer Sie auftauchen, kommt früher oder später jemand zu einem gewaltsamen Ende. Was wollen Sie, Inspektor? Das ist das Los des Amateurkriminologen. Vom Mörder haben Sie wohl nichts gesehen. Ich bitte Sie, Inspektor, auf
2: diesem unübersichtlichen Schauplatz, bei dieser Menschenmenge.
7: Hm, das dachte ich mir. Jetzt ist er sicher schon längst über alle Berge. Höchstwahrscheinlich.
2: Aber er hat uns einen äußerst aufschlussreichen Hinweis hinterlassen. Was meinen Sie? Ich meine die Tatwaffe. Das Opfer ist nicht aus nächster Nähe erstochen, sondern aus der Ferne durch ein Wurfmesser getötet
4: worden.
2: Mein lieber Hedge, Sie erinnern sich doch wohl noch an den Fall der gestohlenen Unseradium vor etwa drei Jahren. Aber
7: sicher, Professor.
2: Das hier benutzte Messer ist vom gleichen oder doch von einem sehr ähnlichen Typ wie jenes, mit dem damals Madame du Châteauneuf verstochen wurde. Ja, das stimmt. Und dieses bemerkenswerte Zusammentreffen gibt mir sehr zu denken. Vor allem, wenn ich den Knoten am Koffer in meine Überlegungen einbeziehe. So?
7: Und woran denken Sie, Professor?
2: Meine Schlussfolgerungen, lieber Inspektor, pflege ich bekanntlich erst dann öffentlich mitzuteilen, wenn ich mir endgültig im Klaren bin. Und das, Inspektor, ist noch nicht der Fall. Noch nicht ganz.
1: Wir kehrten ins Hotel zurück. Inspektor Pobell hatte versprochen, sich zu melden, sobald er Näheres über den Toten in Erfahrung gebracht hatte. Und das tat er dann auch, am Abend, über das Telefon.
7: Ein gewisser Leblanc, Charles Leblanc, übrigens eine in der Pariser Kulturszene nicht unbekannte Figur. Er war der geschäftliche Agent unseres großen Autors, Jules Verne, führte für ihn Verhandlungen mit Verlagen, Theatern und so weiter. Aha.
2: Dann lief also auch der Verkauf der Filmrechte an den Werken des Meisters über ihn?
7: Mhm, vermutlich. Da Sie gerade vom Film reden, Professor, Leblanc trug etwas sehr Interessantes bei sich, als er ermordet wurde. So, was denn? <lacht> das ist am Telefon nicht leicht zu beschreiben, Professor. Kommen Sie morgen zur Sûreté. Sehen Sie sich selbst an.
2: Gut, morgen Nachmittag, wenn es Ihnen recht ist.
7: Wann Sie wollen, Professor? Sie werden sich wundern.
2: Ich wundere mich selten, mein lieber Inspektor. Hm. Gibt es etwas Neues im Mordfall, Lumier? Haben Sie Fortschritte gemacht?
7: genommen wenig. Mademoiselle Chitterly, Wie geht es ihr? Gut. Den Umständen entsprechend. Fine. Sie wird ständig verhört, bleibt aber eisern bei ihrer Geschichte.
2: Und Sie sind weiterhin so fest von ihrer Schuld überzeugt, dass Sie alle anderen Möglichkeiten außer Betracht lassen. Boah, was
7: denken Sie von mir, Professor? Natürlich haben wir auch andere Spuren verfolgt. Wir haben zum Beispiel Madame Valérie Lumier unter die Lupe genommen. Die Ehe soll in letzter Zeit nicht gerade glücklich gewesen sein. Aber Madame hat ein Alibi. Zur Mordzeit war sie in Paris, im Kinematographentheater Lumier und führte einem großen Publikum die letzten Filme ihres Mannes vor. Hm, hm, hm. Ach, äh, und auch das dürfte sie interessieren, Professor. Ja? Dass Lumiers Leiche im Koffer von Mademoiselle entdeckt wurde, war kein reiner Zufall. Sondern? Die Zollbehörde hatte einen telefonischen Hinweis bekommen. Verdacht auf Whisky-Schmuggel.
2: Sieh da. Anonym natürlich.
7: Natürlich. Eine ja. Frauenstimme. Sagt der Beamte. Eine Frauenstimme, so, so
2: Danke, Inspektor. Wir sehen uns
7: morgen. Jederzeit herzlich willkommen, Professor. Aber bringen Sie uns nicht schon wieder eine Leiche?
2: Hm. Hat einen merkwürdigen Sinn für Humor, unser Inspektor Pubell. Nun ja, die Konturen des Falles, mein lieber Hedge, werden immer schärfer. Wenn Sie das sagen, Professor... Warum fahren wir eigentlich
1: nicht gleich morgen früh zur Sûreté?
2: Weil wir um diese Zeit etwas anderes vorhaben. Wir werden uns nach Montreuil begeben und dem Kinematographen Atelier Lumier einen Besuch abstatten.
1: Montreuil ist ein Vorort, ein paar Kilometer östlich von Paris. Bis wir uns zum Atelier durchgefragt hatten einer einsamen Villa mitten im Wald, war es 11 Uhr geworden. Was uns erwartete, war nicht, wie ich angenommen hatte, ein stilles Haus der Trauer. Hier war Lärm und Betrieb, hier wurde gearbeitet. Man drehte einen Film unter der Leitung von Guy Marichal, der sich alle Mühe gab, seinen großen Chef zu ersetzen. Wir blieben unbemerkt am Eingang stehen und sahen ein bisschen zu.
0: Ja, gut so. Jetzt machst du die Klappe der Rakete auf. Aber vorsichtig, damit die Land nicht brechen. Und steigst aus. Na, los doch, Jean! Nur raus mit dir! Die verdammte Klappe geht nicht auf. Ach, den Hebel nach rechts! Nach rechts, Jean, nach rechts! Ach, heute klappt doch noch gar nichts. Kann stopp! Na, da müssen wir eben den Rest des Szene noch einmal proben. Licht aus! Also, bist du soweit, Jean? Oh. Ja, Chef. Gut. Klappe auf. Ja. Ja, sehr schön. Jetzt steigst du aus. Du bist verwirrt. Arme hoch. Kopfschütteln. Mut so, gut so. Plötzlich siehst du den Kanal. Ja, genau so. Und da wird dir blitzartig klar, du bist auf dem Mars. Die Rakete hat ihr Ziel erreicht. Begeisterung, Jean. Noch nun, mehr Begeisterung. Mach einen Luftsprung. Sehr gut. So will ich es nachher auch sehen. Und jetzt, Valerie? Ja. Valérie, nun aus der Kulisse. Ja. Ja, sehr gut. Da bleibst du stehen. Mhm. Genauso. Und lächelst Jean verführerisch zu. <lacht> Lächeln. Nun mehr. Jean erschrickt. Nicht doch überstreiben, Jean. Du winkst dem, Valerie. Mhm. Du lockst ihn. Nun mehr Bein, Valerie. Hoch das Röckchen. Ach, es ist doch schon so kurz, Guy. Du weißt doch, was die Leute sehen wollen. Ja, sehr gut so. Da ist Besuch, Chef. Merde, ich habe mir ausdrücklich jede Störung ver... Ach, Sie sind's. Warten Sie, wir haben uns vor vier Tagen in London getroffen. Richtig. Oder waren es fünf? Professor Van Dusen, nicht wahr? Angenehm. Und Monsieur Hedge. Hutchinson Hedge, willkommen im Atelier Lumier. Sie wollen sich sicher einmal ansehen, wie wir Kinematografenkünstler arbeiten. Pause! Valérie? Ja, Valérie, nun komm doch mal her! Ja.
1: Valérie Lumier, die trauernde Witwe, schwebte heran. Einen sehr betrübten Eindruck machte sie allerdings nicht in ihrem kurzen Röckchen, wie man es nach Meinung von Monsieur Maréchal offenbar auf dem Mars, trug. Als sie dann aber vor uns stand, legte sie ihr schönes Gesicht in konventionelle Trauerfalten.
2: Mein Beileid, Madame Lemie. ein großer Verlust
0: für Sie und für die Kinematographie.
5: Ein unersetzlicher Verlust, Monsieur le Professeur.
0: Ja, <lacht> nun, man tut, was man kann.
5: Entschuldige, Guy, du weißt, wie dankbar ich dir bin. Monsieur Maréchal ist wie kein anderer berechtigt und fähig, die Arbeit meines armen Mannes fortzusetzen, die aus, aus einem so traurigen Grund unterbrochen.
0: Die Kunst, meine Herren, kennt keinen Stillstand. Die Schau muss weitergehen, wie Sie in Amerika sagen.
5: Und das ist sicher auch ganz im Sinn meines armen, seligen
0: Georges. Darf ich Ihnen eine Führung durch unser Atelier vorschlagen, Monsieur? Oh ja,
2: danke, wir akzeptieren mit Freuden, Monsieur Maréchal. Dann folgen Sie mir bitte.
0: Wir drehen gerade die Reise zum Mars. Einen großen, utopischen Ausstattungsfilm. 300 Meter, sehr aufwendig. Nein. Sehr
5: teuer. Sehen Sie sich die Kulissen an. Die Marslandschaft auf der Bühne. Die Rakete am Kran. Alles Handarbeit.
0: Ich bin beeindruckt, Madame. Die Bühne ist aber nicht gerade riesig. Zehn mal zehn Meter würde ich schätzen. Größer darf sie auch nicht sein, Monsieur. Unsere fest montierte Kamera, hier sehen Sie, muss den ganzen Raum erfassen können. Wir tragen uns allerdings mit dem Gedanken, für die Zukunft versteht sich, auch im Atelier eine tragbare Kamera zu benutzen, wie bei den Außenaufnahmen. Interessante, eine interessante, zu geradezu revolutionierende
2: Idee, Monsieur Maréchal. Von Ihnen oder von Monsieur Lemieux? Äh, apropos, äh, haben Sie ihn nicht als letzter lebend gesehen? Ja. Ja, ich glaube schon. Am achten Nachmittag in Ihrem Londoner Hotel. So es doch. Ja. Warum
0: fragen Sie? Monsieur Lemier verließ gegen vier das Hotel. Aus welchem Grund? Ach, aber das habe ich doch der Polizei schon alles erzählt. Er wollte einen englischen Kollegen besuchen, Monsieur Paul Wilson. Aber da ist er nie angekommen, sagt Wilson.
2: Ah ja, war Mr. Wilson ein Freund Ihres Chefs?
0: Nun, das kann man eigentlich nicht sagen.
5: Er ist unser schärfster Konkurrent, wenn Sie es genau wissen wollen, Professor. Ach,
2: Konkurrenz?
5: Seit er angefangen hat, Kinematographenfilme in unserem Stil zu produzieren, Fantasien, Grotesken, Ausstattungsstücke, ist unser Umsatz stark zurückgegangen. Interessant.
0: Die Kunstprofessor geht nach Brot.
2: Die Wissenschaft auch, mein lieber Monsieur Marchand. Ach
5: bitte, meine Herren. Wollen wir nicht das Thema wechseln? Dieses Gerede bringt Unglück.
0: Ja, wir Künstler, Professor, sind sehr arbeitläubig.
2: Das sind wir Wissenschaftler nun wieder
0: nicht, Monsieur Marischal. Wie
2: ich sehe, benutzen Sie bei Ihren Aufnahmen elektrische Bogenlampen mit Reflektoren.
0: Ja, das sind die neuesten Modelle aus Edisons Fabrik, Professor. Ah, ja. Acht Stück zu je 75 Ampere. Dazu kommt die natürliche Beleuchtung durch das Glasdach. Phänomenal.
1: Als wir zwei Stunden später Montreuil wieder verlesen, wusste ich so viel über die Kinematografie, dass ich mir vornahm, darüber einen Artikel für meine Zeitung zu schreiben. Und dafür machte ich mir gerade ein paar Notizen, als Van Dusen mich plötzlich unterbrach. Ich wurde umfunktioniert, vom Journalisten zum kriminologischen Assistenten und bekam den Auftrag, zwei eil nach London aufzugeben.
2: Die erste geht an das Verlagshaus Thomas Nelson und Söhne. Führten Sie in den letzten Tagen Verhandlungen mit Agenten Ihres Autors Jules Verne? Haben Sie? Moment, Moment, Autors Jules Verne. Richtig. Die zweite an unseren Freund Inspektor Smiley, Scotland Yard. Genauer Bericht über Lemiers Aufenthalt und Bewegungen am 8. Februar erbeten. 8. Februar, ja. Ja. Die französische Polizei in Gestalt von Poubelle, mein lieber Hedge, erscheint mir zwar nicht ausgesprochen unintelligent, wohl aber ein wenig fantasielos. Wir müssen hier auf die Sprünge helfen. <lacht> bei beiden Depeschen natürlich Antwort schnellstens und so weiter. Sie wissen hier Bescheid.
1: Am Nachmittag stellten wir uns, wie verabredet, bei der Sûreté ein, um das hochinteressante Etwas zu begutachten, das der tote Leblanc bei sich getragen hatte. Wir wurden in einen kleinen Raum mit weißen Wänden gebeten, in dem sich außer einigen Stühlen lediglich ein kinematografischer Projektionsapparat befand. Inspektor Pubell erschien gleich nach uns mit einem Freund und Helfer in Uniform, der die Fenstervorhänge zuzog und dann hinter dem Apparat Posten bezog.
7: Setzen Sie sich, meine Herren. Danke. Machen Sie sich's bequem. Sie werden Ihr blaues Wunder erleben. Wie ich Ihren Vorbereitungen
2: entnehme, Inspektor, handelt es sich bei dem, was Sie uns zeigen wollen, um einen Kinematografenfilm.
7: Richtig, Professor. Aber um was für einen? Sie werden ja sehen. Fangen Sie an, die Punkt. Ja, das wird noch viel besser, Monsieur Hedge. Passen Sie auf.
1: Der Film fing harmlos genug an. Er zeigte ein gutbürgerliches Schlafzimmer mit einem großen Himmelbett. Ein flottes Zimmermädchen war beim Aufräumen. Sie trug Häubchen und Schürze, was Zimmermädchen ihm zu so tragen. Auffällig war nur, dass sie ihr Gesicht hinter einer schwarzen Maske versteckt hielt. Warum sie das tat, wurde sehr bald klar. Nach einer knappen Minute trug sie nämlich aus seiner Maske gar nichts mehr. Und dann ging es erst richtig los. Sie legte sich aufs Bett und aber sparen Sie mir weitere Einzelheiten, glauben Sie mir. Was wir da sahen, sehen mussten, war ein schmutziges, obszönes pornografisches Machwerk schlimmster Sorte.
7: Ziehen Sie die Vorhänge auf, Dupont. Na, meine Herren, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Eine interessante Vorführung, Inspektor. Ohne Zweifel. Interessant? Ach, Professor, was sind Sie doch für ein Stockfisch. Ich zeige Ihnen da eine ganz scharfe Sache und Sie... Offenbar
2: sehen wir derlei Dinge mit verschiedenen Augen, Herr Inspektor. Was Sie an diesem Streifen begeistert, ist Ihre Sache. Für mich ist er nichts anderes als ein gewichtiges Glied der Beweiskette, die den gesuchten Doppelmörder überführen wird. Doppelmörder? Die Mord an Lemier und Leblanc, das sollte selbst Ihnen inzwischen klar sein, wurden von ein und derselben Person ausgeführt. Und Mademoiselle Chatterley? Aber das ist doch unmöglich. Das mit Cittely völlig unschuldiges Inspektor habe ich Ihnen bereits vor zwei Tagen verbindlich versichert. Aber wer dann? Und warum? Wenn Sie, wie ich, die vorliegenden Fakten vorurteilslos überprüft und addiert hätten, Inspektor...
1: Bekanntlich gibt zwei plus zwei vier.
2: So ist es. Und zwar nicht nur einmal, sondern in jedem Falle. Wenn Sie dies also getan hätten, könnten Sie sich Ihre Fragen selbst beantworten, Inspektor. Hm. Wann beginnt die Abendvorstellung im Kinematografentheater Limier? Um acht, glaube ich. Gut. Stellen Sie sich um 8 Uhr oder besser etwas später dort ein mit einigen Ihrer Leute. Zivil und unauffällig, wenn ich bitten darf. Und bringen Sie auch Miss Chatterley mit. Ja, aber wieso... Bis heute Abend, Inspektor.
1: Vorher hatten wir gerade noch Zeit für einen verspäteten five o'clock clock -Tee im Hotel. Und während wir uns durch Brötchen und Tee durcharbeiteten, erschien ein Boy mit den Antworten auf Van Dusen's Depeschen.
2: Danke, Sehr aufschlussreich. Haben 8. Februar mit Monsieur Leblanc über englische Ausgabe von Jules Verne's neuestem Roman »Der Herr der Welt« verhandelt. Leblanc war also in London. Das hatte ich vermutet. Und was hat uns Inspektor Smiley zu melden? 8. Februar, vormittags, keine besonderen Vorkommnisse ermittelt. Zwei Uhr nachmittags ließ sich gewisser Leblanc bei Lumier melden. Blieb halbe Stunde. Im weiteren Verlauf... Die Beweiskette,
1: mein lieber Hedge, schließt sich. Der Fall ist aufgeklärt. Wenn Sie das sagen, Professor... Was steht denn da noch in Liste Pässe?
2: Das, mein lieber Hedge, werden Sie und einige andere interessierte bzw. beteiligte Herrschaften heute Abend im Kinematographentheater Lumier hören.
1: Das Kinematographentheater Lumier lag am Boulevard des Italiens, nur wenige Schritte von unserem Hotel entfernt. Pünktlich um acht waren wir da. Der Professor wollte das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, wie er sagte, und so nahm er dann das komplette Programm von Anfang bis Ende mit großem Wohlgefallen zur Kenntnis. Zuerst gab es ein älteres Werk des Meisters, das Van Dusen schon einige Male gesehen hatte, »Die Fahrt zum Mond«, am Piano begleitet und kommentiert von der Witwe und von Monsieur Maréchal. In der großen Pause führten beide Jongleur- und Zauberkunststücke aus ihrer Varietätzeit vor, und zum Schluss zeigten sie wieder einen Film des verewigten Monsieur Lumier. 20.000 Meilen unter dem Meer.
0: Sie sind fest entschlossen, ihrem unterseeischen Gefängnis zu entfliehen. Morgen schon soll es geschehen.
5: Kapitän Nemo indessen ahnt nichts von den Plänen seiner unfreiwilligen Passagiere. Er hat andere Sorgen. Denn was sieht sein finsteres Auge von der Brücke der Nautilus?
0: Es sieht den Mahlstrom, einen fürchterlichen Meereswirbel vor Norwegens Küste. Vergeblich seine Befehle, vergeblich all sein Bemühen, die Nautilus zu retten.
5: Mit unvorstellbarer Macht packt der Wirbel das Untersee. Schleudert es hoch, schlägt es gegen Klippen und Felsen. Menschenwerk vermag nichts wider die gewaltige Urkraft der Natur. Die Nautilus zerschlägt, sinkt.
0: Und mit ihr Kapitän Nemo und seine Mannschaft. So enden Wahn und irregeleitetes Streben. Alken ist und an ihn geklammert unsere Helden Aronax und der getreue Ned Land.
4: Die
5: Wellen tragen sie ans sichere Ufer. Sie sind gerettet.
1: Das Licht ging an. Die Vorstellung war zu Ende. Professor Van Dusen drehte sich um. Als er in einer der hinteren Reihen Inspektor Pubel mit vier kräftigen Männern und Miss Mary sah, stand er auf und strebte der Bühne zu, auf der sich Madame Lumier und Monsieur Maréchal vor ihrem Publikum verbeugten.
5: Madame, Monsieur, das Kinematographentheater Lumier dankt für Ihren Besuch. Wir ehren Sie uns bald wieder.
0: Morgen gelangt zur Vorführung von Beduinen geraubt oder im Harem des Sultans.
5: Ein völlig neues, sensationelles Filmwerk, das Sie keinesfalls enttäuschen wird.
2: Zu dieser Vorführung wird es, fürchte ich, nicht mehr kommen. Aus Gründen, die Sie, meine Herrschaften, morgen in der Zeitung nachlesen können, bitte verlassen Sie jetzt das Theater. Professor van Dusen, was soll das bedeuten? Sie bitte ich zu bleiben, Monsieur Maréchal. Warum? Und Sie ebenfalls, Madame Lumier. Sie beide haben sich den ganzen Abend redlich für Ihr Publikum abgemüht. Daher ist es nicht mehr als recht und billig, dass nunmehr auch Ihnen etwas geboten wird. Eine Vorstellung arrangiert und ausgeführt von mir, Professor Dr. 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 Augustus van Dusen.
1: Das Publikum verzog sich, verwundert und leicht verstört. Poubel und seine Leute besetzten die erste Reihe und nahmen Miss Chitterley, Maréchal und Madame Lumier zwischen sich. Der Professor stellte sich auf der Bühne in Positur und begann.
2: Was ich Ihnen vorzuführen gedenke, meine Herrschaften, ist kein kinematografisches Meisterwerk à la Lumière und auch kein Zaubertrick. Dennoch entbehrt es nicht gewisser sensationeller Züge. Handelt es sich doch um die Aufklärung eines Doppelmordes. Der Morde an Georges Lumière und Charles Leblanc. Also,
0: ich weiß nicht, die schuldigen ich Personen
2: sagen. sitzen vor mir, das heißt... Unter Ihnen. In wenigen Minuten werde ich Ihren Namen enthüllen. Zuvor aber lassen Sie mich Ihnen die relevanten Fakten präsentieren, die mir die Lösung des Falles ermöglichten. Eines Falles, wie ich hinzufügen möchte, der sich trotz seines bizarren Beiwerks in seinem eigentlichen Charakter als schlicht und unkompliziert erweisen wird. Nun also, wie Ihnen bekannt ist, wurde Lumier in London ermordet, am 8. Februar 1904, zwischen 15 und 19 Uhr. Er wurde erwürgt. Diese Tatsache allein entlastet Miss Chitterley. Denn wenn sie auch nicht nur nach Inspektor Bubels Meinung eine sehr energische junge Dame sure. ist, so besitzt sie doch keinesfalls die Körperkraft, die erforderlich ist. Einen Mann äh, sei er auch wie Lumiere nicht eben groß und schwer, mit den Händen ins Jenseits zu befördern. Oder Gut und
7: schön, aber die Leiche wurde in einem Koffer gefunden, der Mademoiselle Chitterley gehörte. Das eben. können Sie nicht abstreichen, Professor. Ich
2: darf Sie berichtigen, Inspektor, der Koffer schien Miss Chitterley, zu gehören. Oder deutlicher... Er gehörte ihr nicht, er war ihr untergeschoben. Woraus schließen Sie das? Beweis: A. Der Schlüssel in Miss Chitterlis Besitz, der nicht zum Schloss passte. Und B. Der Knoten des Stricks, den Miss Chitterly nicht so geknüpft was hatte. Der Knoten, das das hat. Das behauptet Sie. Sie konnte ihn nicht geknüpft haben, Inspektor. Denn bei diesem Knoten, einem zwar kompliziert wirkenden, aber sofern man sich auskennt, sehr leicht zu lösenden Gebilde, Mr. Hedge als Augenzeuge wird das bestätigen. Alles, was Sie wollen, Professor. Bei diesem Knoten also handelte es sich um einen Spezialknoten, der nur sehr wenigen Menschen bekannt ist: professionellen Entfesselungskünstlern im Varité. Ja, also das das und heißen? mit Nein. dieser Berufsgruppe durfte Miss Chitterley nicht das Geringste zu tun haben. Was
4: denken Sie von mir, Professor? Immer
2: nur das Beste, meine liebe Miss Chitterley. Ich fahre fort. Besagter Knoten gab den ersten wichtigen Hinweis auf den Täter. Den zweiten, oder besser, eine Unterstreichung des ersten lieferte die Waffe, mit der Leblanc ermordet wurde. Ein Wurfmesser, wie es ebenfalls nur professionelle Varieté-Künstler Ich weiß nicht, worauf soll das hinauslaufen? Eine weitere bedeutsame Tatsache entnahm ich einer Depesche, die ich vor wenigen Stunden von der Londoner Polizei erhielt. Hier... Hier steht unter anderem, 2 Uhr nachmittags ließ sich gewisser Leblanc bei Lumier melden, blieb halbe Stunde. Im weiteren Verlauf des Nachmittags keine besonderen Vorkommnisse. Lumier hat, soweit ermittelt, Hotel nicht verlassen. Dieses Beweismaterial zusammenzutragen wäre eigentlich Ihre Aufgabe gewesen, Inspektor ja, Boubelle. Aber ja,
7: Sie... Wieso? Ich verstehe nicht, was das alles mit dem Mord zu tun haben ich soll. Ich auch nicht. Dummes Geschwätz. Warten Sie es ab.
2: Inspektor Pubels Verständnislosigkeit wundert mich nicht im Geringsten, aber bei Ihnen, Monsieur Maréchal, bin ich mir nicht so sicher. Können Sie mir das erklären? Ich wage sogar zu behaupten, Sie verstehen mich sehr gut. Sie wissen besser als jeder andere hier im Saal, worum es geht. Denn Sie, Guy Maréchal, sind der Mörder. Wie,
0: wie kommen Sie es? Aber das, was für ein Unsinn! Ach, das zeigt doch nur, dass Sie nicht wissen, worum es geht, Professor Husen. Sie,
2: Sie haben fälschlich und wieder besseres Wissen behauptet. Lumier habe am Nachmittag des 8. Februar ihr Hotel verlassen. Ach, Sie kommen aus dem Varieté-Milieu und kennen sich sowohl mit Entfesselungstricks als auch mit Wurfmessern bestens aus. Ja, aber das Sie ist sind Beweis. ein großer Mann mit kräftigen Händen. Sie besitzen schauspielerische Begabung und haben sich mithilfe einiger Schminkstifte und eines falschen Bartes in den würdigen älteren Herrn aus Frankreich verwandelt, der Miss Chitterley
0: engagierte.
4: Und so, wenn ich mir den Mann so ansehe, Professor... Ja, da könnten Sie
0: recht haben. Ha, sonst noch was? Ihr langer Beweiskatalog ja. trifft doch sicher auf hunderte von
2: Menschen zu, Professor. <lacht> möglicherweise, Monsieur Maréchal. Nicht aber, nur möglicherweise. Aber unter diesen Hunderten hatten allein Sie ein Motiv, Ihren Chef zu töten. Ja. Und dieses Motiv hat mir Leblanc, der tote de Leblanc,
0: verraten. Ach, das ist doch Blödsinn. Der hat doch nur ganz kurz mit Ihnen gesprochen, bevor ich...
2: Danke sehr, Monsieur Maréchal. Zu allem Überfluss liefern Sie sich auch noch selbst ans Messer. Sie haben Lumier und Leblanc getötet. Und beide aus dem gleichen Grund. Weil Sie zu viel wussten. Da ja, bin ich aber gespannt. Was wussten Sie denn? Bitte bitte noch einen Moment Geduld, Monsieur Maréchal. Gleich werden Sie von mir das erfahren, was Sie ohnehin schon kennen. Ich kenne nicht Lumiers methodischer Arbeitsstil war allgemein bekannt. Von Montag bis Freitag hielt er sich tagsüber regelmäßig im Atelier von Montreuil auf, wo er an der Szenenausstattung arbeitete und Proben nebst Dreharbeiten leitete. Na und? Anders am Wochenende, sonnabends und sonntags, wo er stets früh nach Paris in dieses Theater, um in seinem Büro zu schreiben und die zahlreichen Filmvorführungen zu beaufsichtigen. Ja, ja. Und in dieser Zeit seiner Abwesenheit haben Sie, Monsieur Maréchal, hinter dem Rücken und ohne Wissen Ihres Chefs in Montreux pornografische Filme produziert. Oh, was? Ich, ich verbitte mir diese unerheuerliche allein, allein. Sie waren nicht allein bei Ihrem heimlichen Tun, Monsieur. Sie hatten eine sehr aktive Helferin. In dem Film, den Leblanc mir als Beweisstück verkaufen wollte, verkörperten Sie im wahrsten Sinne des Wortes ein höchst reizendes Kammerkätzchen, Madame Lumien. Ja.
7: Eher aufreizend, würde ich sagen.
5: Ich wieso denn die Maske dich.
2: Die hm. Auch Sie verraten sich selbst, Madame. Sie haben ebenso schwache Nerven wie Ihr Komplize. Lassen Sie es sich gesagt sein. Eine Maske kann wohl das Gesicht verbergen, nicht aber den Menschen. Wie ich erst unlängst in London anzumerken Gelegenheit hatte, erkennt man eine verkleidete oder auch maskierte Person stets an den Ohren. Ganz zu schweigen von ihrer Figur, Madame, die ich kurz zuvor in einem nicht eben üppigen Kostüm <lacht>
7: bewundern durfte. Gestehen Sie, Madame, oder soll ich Ihnen Leblancs hochinteressanten Film hier und jetzt vorführen? Nein, nein, nein. Lassen Sie mich
2: die Angelegenheit auf meine Weise zu Ende führen, Inspektor. Sie, Madame Lumier und Monsieur Maréchal, haben eine lukrative, wenn auch gesetzwidrige Möglichkeit ausgenutzt, die finanzielle Situation der Firma zu verbessern. Das ist eine doch dann geschah Folgendes: Leblanc erfuhr, was sie hinter Lumiers Rücken trieben. Vermutlich, während er mit ihnen über die Filmrechte an Jules Verne's Romanen verhandelte. Das ist doch alles Wie ich ihn kenne, versuchte er, sie zu erpressen. Sie hielten ihn hin. Und als er sich zufällig zur gleichen Zeit wie Lumier in London befand, hat er ausgepackt, ausgepackt. wie man wohl in ihren Kreisen zu sagen pflegt. Was darauf geschah, ist nicht schwer zu erraten. Lumier stellte Sie, Monsieur Maréchal, sofort zur Rede. Das ist nicht wahr. Und Sie wussten sich nicht anders zu helfen, als ihn umzubringen. Das ist auch nicht wahr. Was nun? Sie sind ein kluger Kopf, Monsieur Maréchal. Sie fassten den teuflischen Plan. Eine völlig unschuldige Person mit der Leiche und mit der Schuld an ihrem Mord zu belasten. Mich? So ist es, Miss Chatterley. Maréchal las ihre Annonce in der Times, verwandelte sich in den respektablen, weißbärtigen, falschen Lumier, engagierte sie und besorgte ihnen in seiner Gutmütigkeit sogar noch einen Koffer für ihre Kleidungsstücke. Diesen schön. tauschte er dann auf dem Bahnhof gegen einen zweiten aus, in dem er Lumiers Leiche praktiziert hatte. In Paris zurück ließ er Madame Lumier die Zollstation im Nordbahnhof anrufen, um sicherzustellen, dass die Leiche entdeckt und Miss Chitterley verhaftet würde. Zu allem Überfluss versuchte er später noch einen zweiten verdächtigen Lumiers englischen Konkurrenten Wilson aus dem Zylinder zu ziehen. Dies war zu viel des Schlechten, ganz abgesehen vom Mord an Leblanc, der als gefährlicher Mitwisser zum Schweigen gebracht werden musste. Valérie Lumier, guy Sie sind überführt und werden ihrer gerechten Strafe nicht entgehen. So enden Wahn und irregeleitete Streben. Ein echter Van Die
7: Handschellen, Dupont.
5: Professor, ich könnte Sie küssen.
1: Und das tat sie denn auch. Van Dusen, der sowas gar nicht mag, lief rot an. Inspektor Boubel zog mit den Schuldigen ab. Das Theater Lumier schloss seine Pforten. Und damit war der große Kinematografenskandal, wie die Zeitungen den Fall betitelten, an sich zu Ende. Eigentlichen Schlussstrich aber zog der Professor am späten Abend, als wir es uns mit einer guten Zigarre im Salon unser Suite bequem gemacht hatten.
2: Wie alle großen Erfindungen und Neuerungen unserer Zeit ist die Kinematographie ein zwiespältiges Instrument. Man kann sie zum Guten und zum Bösen gebrauchen, zur Unterhaltung, Information, Dokumentation und zur Pornografie oder Schlimmeren ich komme immer mehr zu der Überzeugung, mein lieber Hedge, der so hochgerühmte Fortschritt ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Wenn Sie das sagen, Professor,